0: ¿Cómo estamos? Bienvenidos sean Guardar en este momento Mandarle saludos a toda la bandita espartana que está haciendo un horrible calor Apenas nos estamos medio recuperando ¿Cómo están bandita? ¿Qué dicen ustedes? Bienvenidos sean Listo para las conspiraciones, así es. Oye, hoy es jueves. Jueves de misterios. Y ni siquiera sé por qué no le había cambiado yo. ¿Cómo estamos? ¿Qué dicen? Ya lo cambié De hecho, en Twitch le van a tener que dar este F5 Para que vuelva a agarrar la transmisión otra vez ¿Sale? Saludos desde Perú, ¿cómo estás? Mi queridísimo Roberto Soto, Bienvenidos o sea, a Oscar Ramírez ¿Cómo estás? Nico Fado, ¿cómo estás? Ya cambié el título, ya lo cambié Pero vamos a terminar la emisión Para volver otra vez a mostrarlo Me fui solamente unos segundos. Roberto Soto, pues así se llama, güey, pues yo qué culpa tengo. Draxito, últimamente estás perdido con los días. Sí, tal vez siento como que el espacio-tiempo. Nada, más que nada no le cambié. Que eso es lo que ocurrió. ¿Cómo estás, mi querido Junior Huerejo? ¿Qué dices? Hola, Draxito, muy buenas noches. Buenas noches, bandita, bienvenido sean Dice, todo es culpa de Diego Walker. Totalmente de acuerdo estamos muy bien aquí platicando todas las historias. Me estaba acordando de algunas y luego dije necesitaríamos hablar de cosas chidas. Pudiéramos empezar por varias. Hay una que realmente parece de alguna manera como ciencia ficción salvo por un pequeño detalle que esto se viene presentando de manera histórica y de alguna manera ha afectado la historia misma Muchas gracias por esa suscripción, mi querido Máscadas. Gracias por esa suscripción en Prime. Se suscribió por tres meses. Solo leveling y patas, ok. Máscadas. Ay, güey. Creo que tengo COVID, güey. No, 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 tampoco, güey. Gracias por esa suscripción, mi queridísimo Máscadas. Buenas banda, no me carga Epic, ¿alguien mal le pasa lo mismo? Sí, a mí también me ha pasado, creo que sí tiene problemas Vamos a ver A ver, los antiguos 9 es importante porque casi nadie habla de ellos y sin embargo creo que han estado muy presentes en nuestra historia ahorita vamos a hablar precisamente de lo que nos han dejado en esa parte oculta ¿sí? Alabado sea Drag, muy buenas noches. Bueno, mientras estoy hablando con ustedes, Andrés Pérez, ¿cómo estás? Bienvenido seas, Manuel Farriñas, ¿cómo estás, mi hermano? Gracias por estar. Cámara, Pubote Mirrin, Chío, hermosa, ¿cómo estás? Ahora sí te saludo bien, bien y bonito. Kagami, ¿cómo estamos? Llegué, dice JC United, gracias, mi hermano, muy buenas noches. Ha de ser el mismo problema de la otra vez que jugamos Fortnite, posiblemente, ¿eh? crímenes sin resolver yo creo que hay uno muy interesante y de hecho es un acontecimiento histórico acerca de un primer ministro inglés de eh, finales del siglo XIX no sé si ustedes hayan escuchado esta historia que cuenta que un hombre hacendado en la antigua eh, época victoriana en Inglaterra había soñado que un hombre ataviado con una con una chaqueta color eh, verde y botones dorados disparaba al primer ministro de aquella época se lo contó a su esposa despertando en medianoche y posteriormente se volvió a dormir pero posteriormente volvió a despertarse porque volvió a tener el mismo sueño y nuevamente, Volvió a dormirse y por tercera ocasión lo había soñado. Eh, trató de utilizar sus influencias en la Cámara de los Comunes para que le dieran una audiencia con el eh, primer ministro, cosa que le dijeron, no, ¿sabes qué? Vete a la verga, güey. Y Posteriormente, este hombre agarra y este pues, lo mandan a la verga, ¿no? Le dicen, no mames, güey, ¿cómo vamos a molestar al primer ministro con tus mamadas, güey? O sea, ¿te la ¿viste la película Moonfall? Sí. Algunos conceptos me parecen bastante extraños y raros que coincidan con ciertas cosas que hemos hablado aquí. Nuevamente, no dejo de pensar en la teoría de la conspiración. No dejo de pensar en lo que realmente está ocurriendo. Se están dando cuenta que nosotros ya sabemos cosas, pero no podemos comprobarlas. Y la mejor forma de ocultarlas es simplemente decir, ¡ah! Lo viste en televisión, lo viste en una película. Y así, por lo menos, si sabes la verdad, tratarán de desacreditarte. Por supuesto que sí, porque son del dominio general, son historias y leyendas que han pasado eh, de generación en generación, pero simplemente se contaban como cuentos. Hoy lo cuentan como historias masivas que ocurren en el Internet. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Y bueno, termino con con este cuento, esta historia bastante misteriosa que la pueden encontrar en Internet y es real. Resulta que... Justamente el primer ministro no recibe la advertencia de este terrateniente y un día antes del suceso que había predestinado el, 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 el comerciante, el primer ministro soñó que era asesinado por un hombre de chaqueta verde y botones dorados al día siguiente le cuenta a su esposa durante el desayuno y su esposa le dice no vayas a trabajar hoy y ya sabes cómo son los ingleses él dijo pues sabes que pues, no mi amor la neta no, o sea la neta me siento chido, me siento acá me siento padrotón y pues voy a ir porque no me voy a dejar llevar por el sueño y justamente justamente llegando en la cámara de los comunes sí eh, antes del mediodía es asesinado le dispara eh, a quemar ropa un hombre de chaqueta verde con botones dorados. ¿Por qué esta historia nos llega hasta nuestros días como verídica? ¿Por qué está documentada? Porque justamente atormentó durante toda su vida a todos aquellos eh, ministros que sabían que pudieron haberlo evitado porque conocían que tarde o temprano pudiese el sueño de un terrateniente hacerse realidad. Buenas, buenas, Drag. Y si la historia de la saga Halo es, en verdad, sería excelente, ¿y por qué no sería? Es decir, ¿por qué no podemos creer simplemente que hay una civilización de fase 3, fase 4, que nos lleva siglos de adelanto desde antes de la creación de nuestra propia galaxia incluso supongo que al terrateniente se le fueron los, los bebos <ríe> buena banda dice Tebardato muchas gracias por esa suscripción en Prime 25 meses ya llevas más de dos años muchas gracias mi hermano estás mega mamadísimo muchas gracias para esta noche de terror que es más bien una noche de misterio que tenemos el día de hoy muy buenas noches a todos Buenas, buenas, buenas buenas. Oye, Drake, ¿qué opinas de la desaparición de la mamá de Elon Musk? Dicen que hubo algo paranormal Por supuesto que lo hubo Mire, vamos a entrar primero con un detalle muy importante Nuestra especie tiene una característica Que lo lleva a tener limitaciones tanto físicas como mentales y una de ellas es que nos encontramos en una cuestión de fe creemos solo en lo que podemos ver Twitter pudo con Elon Musk nada Elon Musk nunca tuvo la intención de comprar Twitter. Para aquellos que no se han dado cuenta del pequeño detalle de Elon Musk, les cuento. Elon Musk siempre hizo referencia a que todo lo que ocurría en Twitter era parte de un algoritmo que permitía tener incontables cantidades de bots. Pero él no podía probarlo. Él no podía probarlo, por mucho dinero no le iban a soltar eso. ¿Pero qué pasa cuando realizas o tienes la intención de compra? Pues obviamente te tienen que entregar toda la información, ser verificada, porque vas a ser el nuevo dueño y necesitas conocer todos y cada uno de los aspectos reales de la empresa que estás comprando. ¿Y qué resultó? Que Elon Musk, lo único que él quería saber eran los secretos de Twitter. Y se los tenían que aflojar porque él ya había hecho el depósito para la compra de Twitter. O sea, ya era un hecho. Pero... Él tenía la cláusula de echarse hacia atrás si encontraba alguna anomalía que no conviniera a los intereses por los cuales estaba pagando. Y dicho y hecho. Y así fue como se dio cuenta que casi el 80-90% de los usuarios de Twitter eran bots. ¿Existe la magia del caos, Midrak? Existe como cualquier otra magia que pueda ser utilizada con la llamada tecnología y ciencia del día de hoy. Así es, estamos hablando, estamos teniendo aquí toda la dichosa entropía. eh, Chécalo, sinca, chécalo. De hecho, hoy estaba viendo info sobre la antimateria y todos los teólogos dicen que necesitan observar. Se les olvida que estamos limitados por nuestros sentidos es que es exactamente el concepto, o sea, la limitación de nuestros sentidos, y no me quiero poner filosófico porque realmente no lo es, se trata únicamente de sentido común. ¿Cuál es ese sentido común? El del simple raciocinio de decir, no estamos limitados en nuestro propio universo. Si nosotros tuviéramos los ojos del tamaño de dos cubetas de 20 litros, veríamos un universo totalmente diferente. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. La limitación de la luz visible que tenemos es prácticamente que estamos ciegos. Hola linda lechuga, nos estamos aventando teorías conspiranoicas. ¿Sí? Por ejemplo, la humanidad siempre ha tenido una especie de fascinación con la idea de las sociedades secretas. Ustedes han sabido de los masones, de los Illuminati. Hay un cierto encanto en esta idea de que detrás de las escenas de nuestra vida cotidiana hay fuerzas poderosas en el cual, pues bueno, está trabajándose los hilos de nuestro destino. ¿Cierto o no? Hello, ¿qué pasó? Emiliano Olín? ¿cómo estás mi hermano? Bienvenido seas, gracias por estar aquí, gracias por tu suscripción, igualmente linda lechuga, preciosa, hermosa, espero que ya no estés en tu relación tóxica. <ríe> y si no, pasa y diviértete un ratito, escucha estas teorías. Los hombres dinos son los reptilianos, ¿qué crees Juan Verse? Que si realmente tomáramos al pie de la letra el concepto de los este, conspiranoicos, resultaría importante mencionarte que los reptilianos no existen. Muy buenas noches, hermosa Talim, ¿cómo estás, preciosa? El tan usado mal, y bien y mal, pues claro. Ahora bien, es posible que operen bajo la superficie de nuestra civilización y los motivos y objetivos enigmáticos e inescrutables que tienen estos individuos trabajando hacia el objetivo que puede, que nosotros nunca lleguemos a comprender completamente. No nos queda muy claro si realmente esta sociedad secreta está para ocultarnos cosas o está para destruirnos, porque de haber con todo el conocimiento que dicen poseer ya nos hubieran destruido. ¿Cómo estás, Marianita hermosa? ¿Qué dices? ¿Ya llegó Marianita? Ya. Ya anda por ahí, Marianita. Ya, ¿no? Ya, ya, ya llegó. No, no ha llegado, Marianita, ¿no? Anda por ahí perdida. Mi drag, llevo bastante tiempo pensando que la canción Montero habla sobre los IJIGI's. Se cruzaron con los humanos y esas mujeres controlan el mundo. Es algo que no me sacó de la cabeza. Así es. De hecho, hoy lo plantean de una manera bastante diferente. Posiblemente este, lleguen un ratito más, César, o a veces, a veces por cuestiones de, 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 de terapia no se encuentra con nosotros. Solo nos han terminado sus preparativos. ¿Será posible esto? Porque digo, una de estas supuestas sociedades secretas que se refiere a un obscuro grupo de nueve, nueve misteriosas mujeres. Algunos han denominado a este grupo con la intención de salirse con la suya, denominar los hombres. Sin embargo, al parecer, por la característica propia de esta formación en la antigua India, pues eh, parece ser que ellas fueron las encargadas de custodiar los antiguos secretos y protegernos de los conocimientos potencialmente destructivos que logramos recoger. De los misterios del universo. Esto es lo que vivimos en esas épocas remotas en la cual estuvimos cerca de la extinción. Dice Jair Cruz, Drag, últimamente vagando en internet, me he, estado, me he estado mucho con relatos y videos de animales comportándose de manera con los viernes. Sí, de hecho, lo platicamos aquí los viernes. ¿sí? Marianita Mejía acaba de hacer su presencia ya llegó Marianita, el doctor Yamanoe, ya está aquí dice, mi esposa no está y está subiendo videos drag ok, entonces la esposa del doctor Yamanoe que viene siendo Marianita no se encuentra ahorita eh, aquí en el chat, así que por favor chicos, saluden nada más al esposo de Marianita, que es el doctor eh, Yamanoe. Ya se encuentra por ahí. <ríe> Buenas noches a toda la bandita que están llegando actualmente. ¿Cómo estamos? ¿Qué dicen? ¿Qué tal banda? ¿Cómo, cómo nos va? tarararararara, tararara, tararara. aguas, porque yo recuerdo que de, dijo que Drac era para ella el doctor, con hueva dice Gaby Cruz, no, no digas eso el pericaso, está feo el clima, está muy feo, bueno, les cuento que fue por allá del 237 antes de Cristo, y esto porque lo he leído por ahí en algunos escritos que por ahí me me he encontrado a lo largo de mi vida, que hubo una sangrienta guerra que se estaba librando en aquel entonces. Como ustedes saben, pues el 237 fue algo más cercano a lo ocurrido hace aproximadamente unos 10.000 años. Entonces estaban ellos más cercanos allá y que nos indica que por ahí reinaba el emperador Azoka. Por supuesto que este cabrón era un despiadado y cruel rey militar que deseaba nada más que arrasar con todo a su paso. ¿Sí? Este cabrón era el nieto del gran gobernante Maurya Chudrandruputra Y todos esos nombres medio raros Quien fue uno de los primeros En unificar verdaderamente a la India Y pues bueno Este güey el Azoka Tuvo una potente Norma que abarcaba Todo lo que H.G. Wells Escribiría en su libro Outline of War Story Entre las decenas de miles de nombres de monarca acumulados en los archivos de la historia el de Ahsoka el de Ahsoka brilla muchísimo ¿por qué? Ahsoka este rey, este emperador tenía la firme creencia de que si no detenían a ciertas mujeres la humanidad pagaría muy caro ...el no haber hecho algo... ...o sea... ...este cabrón le declaraba la guerra... ...a mujeres poderosas... ¿Sí? ...este güey... ...trataba de conquistar la región de Kalinga... ...de Calcuta... ...de Madras... ...de donde es mi esencia de Madras... Ajá. ...y pues... ...vaya que utilizó todo... ...todo lo que puedes imaginar... ...de... ...un hombre que única y exclusivamente... ...desea la guerra... ¿Sí? ...cuando este cabrón... ...termina... ...después de una matanza cruel... ...de tantos hombres que tuvo un efecto... ...así muy cabrón... ...lo convirtieron en un emperador de sangre... ...este güey se dio cuenta... ...de los horrores... ...de todo el derramamiento de sangre... ...que había hecho... ...y pues este... ...fíjate que... ...algo sucedió... ...y parece ser... ...que de la noche a la mañana... ...decidió renunciar a la idea... ...de tratar de someter violentamente a otros... O sea, no sé qué habrá hecho que cambiara a él de opinión. Pero de repente de ser un sanguinario auténtico hijo de puta, de repente pensó en ganarse a las personas a través de la observación de las leyes, del deber y la piedad. Se convirtió al budismo... Y él le dio difusión a este sistema de creencias, ¿eh? Oye, Drag, ¿ya viste que los chinos quieren invadir Taiwán? Sí. Sí, seguramente. Eso, fíjate que lo vamos a dejar para el martes, si es que todavía hay planeta, pero los chinos tienen todas las de perder si quieren invadir este Taiwán. Definitivamente ahí sí va a entrar Estados Unidos con todo su poder militar. Y China no tiene la más mínima posibilidad de ganar. A Estados Unidos... En poder militar, no va a poder. Ahí sí no. Y no me vengan con mamadas. Ustedes saben lo que tienen esos pinches gringos en el área 51. No nos hagamos pendejos. Taiwán es muy importante para los norteamericanos. Muy, muy importante. No pueden perderlo. O sea, es así de franco y neto. No se pueden dar el lujo de perder Taiwán. Así de fácil. Así que cualquier chairo que quiera debatir conmigo... ...acerca del concepto chino... ...adelante. Para ponerle la putiza de su vida. Pero, pues, de, na- Forter, de nada te sirve tener el pinche Plutonio ahí. O sea... Realmente no interesa. O sea, ¿para qué querrías más plutonio del que ya tienes en las bombas nucleares? Por eso mismo reconocen ahorita el fenómeno ovni. Lo acabamos de ver hace tan solo 15 días. Lo vimos hace 15 días. Los norteamericanos lo saben. Saben que existen nueve mujeres desconocidas de la historia que han pasado este conocimiento de generación en generación. Algo le pasó a Soka y posteriormente de ahí, al parecer, descubrió algo muy profundo. Alguien le mostró al emperador Zoka el conocimiento científico y tecnológico. Está cabrón. Alguien lo educó. Alguien le enseñó lo que no debería de haber conocido a Soka. Cuando él se da cuenta en el momento en que la humanidad era apto para utilizar la inteligencia con el conocimiento que había adquirido de estas personas vamos a llamarla personas se dio cuenta de que tendría mal uso si se le informara al mundo de la realidad y es por eso que él decidió crear una forma en la que todo tipo de secretos tecnológicos y descubrimientos de la humanidad... se mantendrían protegidos de la mirada de aquellos que la utilizan para los propósitos de aniquilación y muerte. Así que aquí es donde nace las nueve desconocidas. Nueve discípulas de confianza de la ciencia que fueron elegidas y cada una confiaba, le fue confiada un libro... Un libro que contiene todo el conocimiento acumulado y creciente de la humanidad. ¿Les suena a ustedes estos libros? Ahora bien, muchos se refieren a ellos con el término masculino. Recuerden que hemos vivido un periodo en el cual el principio femenino fue destruido por el masculino y así debe de estar Draco, cuando haces un, post, un podcast con Fepo adelante, cuando él diga sí Draco, esas mujeres son como los oscuros del Necronomicon exacto, algo así para que te des una 9D ¿Sí? entonces, imagínate nada más lo que han hecho cada una ha acumulado una obra que se va a ir sumando para revisar y perfeccionar y después tras ser transmitido ¿sí? Al seleccionada, a la seleccionada elegida de la siguiente generación. Algunos incluso van tan lejos como para sugerir que las nueve han desbloqueado los secretos de la inmortalidad y mantienen su posición por la eternidad. Tenía que haber siempre nueve de ellas, ni más ni menos, y que iban a permanecer ocultas del mundo en general y evitarían cualquier, eh, pues más más que nada, cualquiera de todas las relaciones con la política o la ciencia convencional, optando en su lugar por permanecer ocultas en las sombras. Mm. Se ocultan, obviamente, comunicaciones. Se decía que las nueve desconocidas hablan en un lenguaje... Escuchen esto, ¿eh? Un lenguaje sintético de su propia invención y que era incomprensible para todos, excepto para sí mismas. Cuando el pueblo es más ignorante es más fácil de controlar, por supuesto. Lo que tú conoces hoy como magia, como esos poderes eh, oscuros, en realidad vienen siendo manipulaciones de la naturaleza del conocimiento. Es decir, tienen una explicación científica. Sin embargo, no lo hemos realizado nosotros. No tenemos el conocimiento para manipular con nuestras propias ondas cerebrales ese poder que existe en todos nosotros otra cosa más que nos puede cargar la verga, seguramente Juan Berrese ¿tú crees que no están metidas en todos los conceptos políticos? ¿no lo hemos visto claramente en algunos soldados en Ucrania? cargan el símbolo del sol negro el culto de los nazis Muchos se han preguntado, bueno, Drac, ¿y tú por qué apoyas a Ucrania si según muchos de ustedes, los prorrusos, dicen que se tratan de neonazis, que se trata de la destrucción de neonazis? Mi pregunta es, ¿tú tienes neonazis en tu país o has sentido que un neonazi te ha agredido la idea de que podemos invadir países por conceptos morales que creemos que tenemos nos da el derecho de hacerlo ya lo hizo Estados Unidos pero como es Estados Unidos lo atacamos con todo pero si es Rusia no porque están en el derecho de acabar con los neonazis. Espérate, ¿son los neonazis de su propio país? Tech Corner, te recuerdo que un un pueblo decidido nunca ha sido derrotado. Marianita Mejía, hermosa, ¿ya te vas a dormir con el doctor Yamanoé? Yo ya me voy a dormir con mi hermano el doctor Tenma y con mi esposa Marianita. (ríe) Ándale, pues, hermosa criatura del señor. Ándale, pues, doctor Tenma, entonces. Vaya usted. (coughs) Me saluda a su esposa Marianita. (coughs) Sale. Gracias, doctor Yamanoé. ...así es... ...los gringos... Uh-huh. ...es... ...un concepto que debemos... ...empezar a entender... ...por ejemplo... ...los temas... ...de estas presuntas nueve misteriosas... Eh, ...mujeres... Y sobre todo, los temas en estos nueve libros varían enormemente y cubren una amplia gama de las disciplinas y conocimientos. Muchos de los cuales todavía ni siquiera poseemos un claro ejemplo. Supuestamente, no y no supuestamente, los primer, el primer libro trata de las técnicas de la propaganda y la guerra psicológica. ¿Te suena? Abarcan la ciencia de la manipulación y de las opiniones de masas y esculpir las actitudes de la sociedad en general, que durante mucho tiempo se ha creído que están entre las más peligrosas de todas las ciencias. Hola chiquita, bam, bam. ¿cómo estás Mayrita hermosa? ¿Cómo estás bebé? ¿Qué dices? Bienvenida seas. Pasa, estamos hablando de los libros de estas nueve desconocidas. Supuestamente el segundo libro es un tema de filosofía, de fisiología humana. Un campo igualmente peligroso, porque en vos sacas eh, cosas tales como crear venenos, matar eh, de manera más eficiente, eh, formas de manipular los puntos de presión y de hecho la forma de matar. Con un simple toque o una simple mirada. ¡Está cabrón! El tercer libro se adentra en el área de la microbiología. Microbiología de hace 4.000, 5.000 años. ¿Se, ¿No se supone que no conocíamos los microbios hasta el siglo XVII? cuando se inventó el microscopio este libro bien puede estar ahorita en uso este libro con este enorme potencial para crear y manipular los microorganismos que podrían salvar o Aniquilar a la humanidad. Habrá algunos beneficios con fines y otros con purificación medicinal. Fíjate, algunas leyendas sostienen que el río Ganges se purifica con microbios diseñados por estas nueve mujeres desconocidas con el uso de este libro. El cuarto libro es sobre el tema de la alquimia, la química, la transmutación de los metales, un poder que se utiliza para explicar la repetida afluencia del oro hacia algunos otros tipos de metales, aleaciones desconocidas, metales provenientes de otras realidades y de otras dimensiones. Lo que puedes crear el tipo de artículos necesarios para crear estos anillos, estos collares, estas ornamentas necesarias que se usan para expandir y dar mayor poder a sus portadores. Hay un quinto libro, habla de la comunicación extrañamente incluye métodos para poder comunicarse con seres de otras dimensiones, de otros lugares. Digo, no sé cómo lo habrían tomado con una noción bastante elevada del concepto en 2300 años de antigüedad. Vamos, ¿qué concepto tendrían de los extraterrestres, por ejemplo?, los dioses, 2300 años, por lo menos. Pero aquí el problema es que el libro no dice que sean dioses, dice que son seres, criaturas provenientes de otros lugares, y que sugeriría que sabían de inteligencias extraterrestres. El sexto libro es todo acerca de los secretos de la gravedad. Incluyen las formas para hacer aviones antigravedad llamados bimanas. ¿Te suenan? Recuerden este mito persistente en la India a lo largo de su historia. Los hemos llamado ovnis. ¿Sabían cómo se creaban los bimanas? ¿O saben de dónde salieron? Viene plasmado en este sexto libro. El séptimo libro se dice que existe una gran cantidad exhaustiva de información sobre la cosmología y el funcionamiento del universo. Supuestamente incluye cómo viajar más rápido que la luz, la forma de doblar el espacio y el tiempo. Abrir y viajar a otras dimensiones y por algunos relatos incluso Viajes en el tiempo. Hornis <risas> ni manas, no sé. ¿Vieron cómo se está transmutando lo que es el conocimiento de los libros? Ustedes, con su conocimiento actual, entenderían el concepto de estos libros. Imaginen a una persona que los haya visto en el siglo II de nuestra era. ¿Cómo creen que estaría describiendo el conocimiento albergado en este libro con el conocimiento que él tendría del siglo II de nuestra era? Magia, brujería, pactos con el diablo. ¿Ya se entiende más o menos? precisamente fue el conocimiento adquirido hace más de 10.000 años. Se pensaría que es brujería, así es. Por ejemplo, el octavo libro se dice que es acerca de la naturaleza, de la luz, incluyendo el aumento o la disminución de su velocidad, doblándola a voluntad y utilizando, o sea, qué es lo que podría utilizarse para crear armas para protección, defensa y prosperidad de la especie humana. ¿Se acuerdan ustedes de eso de lo que siempre hemos hablado de los escudos de protección? Eso es brujería. Julio Verne pronosticando la Torre Eiffel, claro. Nadie sabe, mi querido Luxor. ¿Sabes que hay jóvenes que no saben qué es un libro? Ni que esto era primero en piedra y luego en papiros. Totalmente de acuerdo, Denis R. Canales. Estamos totalmente en lo correcto. El último libro, el noveno, trata de la sociología y se dice que incluirían las reglas inmutables de la subida y la caída de las civilizaciones, así como los secretos de cómo predecir la decadencia de la sociedad y la forma de detenerlo o acelerarlo. Muchos dicen que estos libros supuestamente mantenidos en total secreto de la humanidad a lo largo de los siglos, se dice que han habido filtraciones que han pasado a la cuenta de una serie de innovaciones a lo largo de la historia. Estamos totalmente de acuerdo. Los rumores señalan que Nikola Tesla obtuvo tan solo una descripción que alguien le pasó y parece ser que perdió la vida posteriormente nada más obtuvo una hoja y eso le brindó el conocimiento para crear lo que hoy, cre- o lo que hoy conocemos de Nikola Tesla y así ha pasado varias veces ¿Sí? De hecho, desde hace mucho tiempo se ha creído que las nueve desconocidas liberan eh, intencionadamente fragmentos de información de sus libros ocasionalmente con el fin de ayudar a la humanidad en tiempos de gran necesidad. Estos han sido regalos desde la misteriosa cabala, siendo supuestamente las vacunas para el cólera y la peste. Se dice que también ellas mismas revelan a aquellos que los que lo consideran para ser sabio y digno de compartir porciones de los secretos y de la información reunida durante siglos. ¿Le suena esto? Nicola Tesla, Leonardo da Vinci, eh, Enrico Fermi, Adán Lobais. Qué interesante, ¿no? Se oyó un grito. <risa> Hola, Brendita, qué milagro que andes por aquí. Oh, solo una hoja hizo lo que hizo Nikola Tesla. Imagínate nada más. Hola, bebé, ¿cómo estás, Brendita? Gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Ya me imagino antes una librería llena de esos libros. No, hombre, imagínate. Es toda una historia que contar. De hecho... Hay... Ciertas personas que en la historia están plenamente documentadas. El caso de eh, Silvestre II que nació en Gerbert Urulac en 920 y fue un monje benedictino, profesor de la Universidad de Reims y fue arzobispo de Rebema y el papa por la gracia de Otón III, cabrón. Este cabrón Silvestre II pasó algún tiempo en España antes de tomar un viaje a la India por razones desconocidas. A su regreso se dice que él había traído consigo una serie de conocimientos que se adelantaban a su tiempo y que desconcertó a los que lo rodeaban. Parecía que tenía conocimientos muy avanzados. Se pueden encontrar en la historia en la cabeza de bronce construida por el Papa en su palacio... Que supuestamente tenía la capacidad de responder sí o no a preguntas hechas a esta cabeza, que él fue el que la creó, ¿sí? aunque se afirmó que se trataba simplemente de un autómata mecánico, parecido a un robot primitivo. Pero para los que lo vieron, fue como magia. O sea, un autómata en el año. 920, o sea, en pleno obscurantismo o sea, no me jodas güey. o sea exactamente, son, se les llama sabios idiotas no saben de dónde proviene su conocimiento simplemente lo saben y ya Sí, lamentablemente nunca vamos a saber cómo funcionaba esta cabeza parlante que contestaba a todos. Era como una Alexa, pero del siglo I de nuestra era. Más bien de la primera centuria. Del primer milenio, pues. Que supuestamente fue desmontada y destruida cuando Silvestre II murió. Al igual que todos sus inventos maravillosos fueron destruidos. ¿Por qué? Este tren va a otra dimensión. ¿Eh? ¿Cómo ver? Bastante interesante, ¿no? Digo, tal vez no son más que una historia. O tal vez, según algunos, ellos están ahí afuera ahora mismo velando por nosotros como siempre lo han hecho desde las sombras recogen sin descanso el conocimiento como lo han hecho durante miles de años tal vez sí si es importante que ellos nos protejan de estos secretos que no estamos destinados a conocer y que nos irán soltando fragmentos poco a poco para no volvernos locos de tanto conocimiento en sí alguien pudo ver la película, más bien el cortometraje de Netflix de la nueva serie de eh, este, Love, Dead and Robots ¿cómo? si ¡Ah! Sí, es cierto no podemos dejarla pasar Tenemos, vamos a tener que cantar las mañanitas. Nos vamos a tener que rifar, espartanos. A ver. ¿Qué onda de estar cantando esto de misterios aquí, eh? Ay, güey. No, si va hasta acá. Ahí está. Cumple Brendita. Brendita Cedillo cumple años el día de hoy. Tenemos que cantarle sus mañanitas, así que... Ahí está. Pero obviamente se las vamos a cantar con las canciones tradicionales de... Draxito, bebé. Así que... Vamos a ponerle las mañanitas. A ver, déjame ver. Este, creo que esas no deberían de tener copyright, pero bueno, ya saben. yo creo que sí, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver unas mañanitas sin Este, no 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 no, 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 no. ¿Cómo se las cantamos? Las de cepillín. No, es así, este... A ver, unas mañanitas sin copyright. Dice aquí que son sin copyright, eh. Son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser un día de tus Te las cantamos allí me bella Brendita, Mira que ya amaneció Carillos cantan La luna ya se me dio Ay, Hasta la mañana en qué vengo a celebrarte, <risa> llegó la hora de este Happy Birthday y este Mañanitas con Ramones, no? Sí, one, true, one, true, three. Que esta fiesta es un podrio. Vayan al demonio, Streefield. Uno, dos, Uno tres, dos, tres, tres. Mi birthday, Brendita. Y que pronto te vayas al infierno, Cacamal. Ay, ay, ay. Teníamos que ponerle esas. Los ramones, mañanitas. A ver. ¡Ea! <risa> Vengo a saludarte Ya, basta, basta Ramones, ahora sí Happy birthday to you Ah, no, pero esta es la versión en inglés otra vez. Happy birthday, you Eso, ah, huevo Qué sí. lástima que no estén, este, totalmente estas, estas hechas para, para cantarlas así, dice. Aquí, ahora los mariachis. Pues muchas felicidades, brendita, que sigas cumpliendo años, sí, este, que, pues más que nada, que sigas, que sigas con, con tus con tus trabajos, con tus estudios con tus proyectos de vida te lo deseamos aquí toda la comunidad espartana espero que te la pases muy bonito y pues bueno estaremos muy al pendiente de tu cumpleaños mándele unas felicitaciones cabrones entonces ¡Nos quedamos! ¡El señor de los helados! (risa) Ah, pues claro, pues oye, pues es Brendita, pues cómo no, ya le salieron los pretendientes. Ahí está, dice Brendita, muerde el pastel, pero por nada se te ocurra sentarte en las... Ah, qué pedo con el Oscar, güey, has de querer, cabrón, que te banen, güey. Ay, mira Marianita, que según esto ya se iba a dormir. Dice que el doctor Llamanue, feliz cumpleaños a Brenda, te manda saludos mi esposa Marianita. <ríe> Ándale pues, órale, pues, el señor de las nieves dice ya <ríe> llegó Pues bueno señores, pues vámonos pues, los espero en un ratito más Vamos a jugar The Forest para los que se quieran unir con nosotros Y ¿Sí? Muchas, muchas felicidades Ah, Mira, pero a mí no me cantaste las mañanitas, no me mandaste JC United A mí se me borra el cassette güey gracias sí, bendita felicidades que te la pases te la pases súper genial con tus seres queridos, sale órale pues chicos pásensela bien y muy 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 buenas noches y gracias por las suscripciones gracias por los likes de veras que ayudan bastante, muchas gracias chicos, nos vemos en un ratito más bye